0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Florian Mayer.
1: Die deutsche Außenministerin Baerbock ist heute Morgen in der Ukraine eingetroffen. Worum es bei ihrem Besuch geht, darüber sprechen wir gleich zu Beginn der Sendung. Wir blicken außerdem auf die Auswirkungen des heftigen Erdbebens in Marokko und zum Schluss wird es dann nochmal sportlich. Die deutschen Basketballer sind seit gestern Weltmeister, während die deutsche Fußballnationalmannschaft auch seit gestern einen neuen Trainer braucht. Alles bis 13 Uhr in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Ein blauer Eisenbahnwaggon mit gelben Streifen, viel Sicherheitspersonal und die Info zur Reise selbst nebst ersten Pressefotos beim Aussteigen dann erst nach der sicheren Ankunft in Kiew. Wenn ranghohe Politikerinnen und Politiker die Ukraine besuchen, dann läuft das in der Regel genauso per Sonderzug aus Polen ab. Da machte auch der noch bis heute Vormittag geheime Besuch der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock keine Ausnahme. Am Morgen kam sie an und wurde am Bahnsteig vom deutschen Botschafter Botschafterjäger empfangen. Was hinter der Reise steckt, darüber kann ich jetzt live mit unserer Korrespondentin in Kiew, Rebecca Barth, sprechen. Hallo Frau Barth. Hallo. Frau Barth, dass der Besuch geheim war bis heute, das gehört ja wie gesagt standardmäßig zu diesem Sicherheitsprotokoll. Überraschend sind diese Reisen dann aber trotzdem immer irgendwie. Daher zum Einstieg, warum gerade jetzt der Besuch von Annalena Baerbock in Kiew?
2: Nun, wenn wir uns das Statement, was Sie heute Morgen bei Ihrer Ankunft abgegeben hat, anschauen, dann ergeben sich da so ein paar Themen. Zum einen die weitere Annäherung der Ukraine an die eu Annalena Baerbock laut eigener Aussage sieht die Ukraine in der EU, weist aber darauf hin, dass die Ukraine noch ein paar Reformen doch durchzuführen hat, auf diesem Weg vor allem die Korruptionsbekämpfung. Und ein weiteres großes Thema heute ist die Energiesicherheit des Landes, vor allem mit Blick auf den kommenden Winter. Am Vormittag hat sie ein Umspannwerk in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt besucht, was im vergangenen Winter mehrmals auch Ziel von russischen Angriffen gewesen ist, was ja damals, ich erinnere daran, dazu geführt hat, hat, dass ähm, die Menschen hier Stunden, Tage lang im Dunkeln saßen, ohne Heizung, was ähm, besonders dramatisch ist, vor allem in den Frontgebieten, wo dann noch hinzukommt, dass viele Häuser auch zerstört sind, wo es wirklich sehr kalt ist im Winter.
1: Hat sich denn Annalena Baerbock geäußert, wie das aussehen soll, dass man die Ukraine da in Sachen der Energieversorgung unterstützt? Hat sie da Details genannt?
2: Sie hat gesagt, man möchte das deutsche und das ukrainische Energienetzwerk noch weiter verknüpfen, also die Ukraine noch weiter an das deutsche Netzwerk annähern. Und sie hat auch eine Idee mitgebracht, ein Projekt, das sich vielleicht erstmal doch skurril anhört, denn sie sprach von grüner Energie aus der Sperrzone bei Tschernobyl. Tschernobyl liegt nördlich von Kiew, das havarierte Atomkraftwerk. Dort soll ein Windpark entstehen, perspektivisch. Und sie hat eine Absichtserklärung, unterzeichnet, für diesen Windpark. Aber das ist natürlich erstmal Zukunft. Sie hat zudem darauf hingewiesen, dass die bestehende Energieinfrastruktur, die bestehenden Objekte geschützt werden, unter anderem von deutschen Waffen. Da haben wir hier in Kiew das bekannte und sehr effektive Flugabwehrsystem Iris-T und die Gepard-Flugabwehrpanzer, die besonders effektiv, effektiv sind, wenn es um Drohnenangriffe geht.
1: Wenn wir schon gerade bei dem Thema Waffen sind, gab es da auch noch mal ähm, Neuigkeiten, wie die weitere Unterstützung Deutschlands ähm, mit Blick auf die Abwehr gegen den russischen Angriffskrieg aussieht?
2: Nun Zumindest nicht von Annalena Baerbock. Aber was uns erreicht hat, ist eine Nachricht, dass doch ähm, Schützenpanzer neu äh, produziert werden beziehungsweise noch einmal in die Ukraine geliefert werden. Aber dazu hat sich äh, Frau Baerbock hier vor Ort heute nach unseren Informationen noch nicht geäußert. Mhm.
1: Kurz zum Schluss noch, Sie sind ja vor Ort in Kiew. Wie werden denn solche Reisen in der Ukraine jetzt allgemein aufgefasst? Ist das normal geworden unter diesen Umständen oder wird das immer noch als etwas Besonderes aufgefasst, wenn solche ranghohen Politikerinnen und Politiker ins Land kommen?
2: Das ist mittlerweile normal geworden. Ähm, vor einigen Tagen hatten wir den amerikanischen Außenminister hier, Anthony Blinken. Ähm, ich würde fast davon ausgehen, dass jeden Tag irgendein ähm, ja ausländischer Minister hier äh, zu Besuch ist. Aber es ist den Menschen immer noch sehr, sehr wichtig. Das merke ich doch in den Gesprächen, die ich hier führe. Bei jedem Interview sagen mir die Menschen, wie dankbar sie sind, eine solche Unterstützung aus Deutschland zu bekommen. Und da werden immer wieder zum einen Waffen genannt, auch wenn die aus ukrainischer Sicht manchmal schneller kommen könnten. Aber die Menschen sind auch sehr dankbar, dass so viele Geflüchtete in Deutschland aufgenommen wurden und sind sich sehr darüber bewusst, dass ohne die Unterstützung aus dem Westen die Situation noch viel viel schlimmer wäre hier in der Ukraine.
1: Informationen zur Reise der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock in die Ukraine waren das live von unserer Korrespondentin vor Ort, Rebecca Barth. Vielen Dank. Wir kommen von den Angegriffenen zum Angreifer. Bevor im nächsten Frühjahr in Russland die Präsidentschaftswahlen anstehen, fanden jetzt am Wochenende die Regional- und Kommunalwahlen statt. Wenig überraschend soll die Regierungspartei Geeintes Russland phänomenale Wahlergebnisse von Sibirien bis nach Moskau eingefahren haben. Auch in den vier völkerrechtswidrig annektierten ukrainischen Gebieten Kherson, Donetsk, Luhansk und Saperoschia. Stefan Lag berichtet.
0: Aus Sicht der Regierungspartei blieben unangenehme Überraschungen aus. Geeintes Russland feiert sich fast überall als klaren Sieger. Bestimmt wurden Gouverneure, Regionalparlamente, Stadt- und Gemeinderäte sowie Bürgermeister. Nach vorläufigen amtlichen Endergebnissen wurden alle Gouverneure in 21 Regionen wiedergewählt. Sie hätten zwischen 63 und 86 Prozent der Stimmen erhalten, teilte die Zentrale Wahlkommission mit. Eine der wichtigsten Abstimmungen war sicherlich die zum neuen Bürgermeister in Moskau. Amtsinhaber Sergei Sabjanin wurde dort mit über 76 Prozent der Stimmen zum Sieger erklärt. Er war gegen weitgehend unbekannte Gegenkandidaten angetreten. Sobyanin bedankte sich bei seinen Wählern für die rege Beteiligung an der Abstimmung, die deutlich unter 50 Prozent lag, aber höher als beim letzten Mal, als nur knapp ein Drittel der Wahlberechtigten zu den Urnen ging. In Moskau war die Wahlbeteiligung bei der Bürgermeisterwahl präzedenzlos hoch, zumindest im Vergleich zu letzten Jahren. 43 Prozent. Ich möchte mich bei den Moskauer Bürgern für die aktive Bürgerhaltung bedanken, das ist sehr wichtig, besonders heute während einer komplizierten Phase unseres Lebens, unserer Realität. Was Sobjanin hier nur vorsichtig andeutet, es waren Wahlen in Zeiten des Krieges oder der speziellen Militäroperation, wie es offiziell heißt. Der Parteichef von geeintes Russland, Dmitri Medvedev, behauptete, dieses Thema habe die Wahl mitbestimmt. Das Thema der speziellen Militäroperation war ohne Zweifel eines der wichtigsten, das im Laufe der Wahltreffen, die unsere Kandidaten geführt hatten, aufgestellt und diskutiert wurde. Doch einen Wahlkampf mit Plakaten, Ständen der Parteien in Fußgängerzonen oder gar Rededuellen im Fernsehen hatte es kaum gegeben. Zudem sitzen namhafte Oppositionelle in Haft oder sind ins Ausland geflohen. Nur leiseste Kritik am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zieht harte Strafen nach sich. Aber Medvedev hob hervor, dass durch die Wahlen nun auch die neuen Regionen, womit er die völkerrechtswidrig annektierten Gebiete Cherson, Saporizhia, Donetsk und Luhansk meinte, ein vollwertiger Teil Russlands geworden seien. Und das ist ganz wichtig, da es nun gelingt, normale, vollwertige und legale russische Machtstrukturen in den Regionen zu bilden, damit sie entsprechend all ihre Aufgaben und Kompetenzen erfüllen können. Dabei ist die Lage gerade in diesen Regionen von massiven Menschenrechtsverletzungen und der Einschränkung von Bürgerrechten geprägt. Es herrscht Krieg. Große Teile der Bevölkerung sind vor den russischen Truppen geflohen. Ukrainische Menschenrechtler berichten, dass sowohl Wähler als auch Kandidatenlisten ungefähr zur Hälfte aus Bürgern der russischen Föderation bestanden, die bis zum Jahr 2022 nie in der Ukraine gelebt hatten. Medvedev wies ausdrücklich darauf hin, dass sogar Teilnehmer der militärischen Spezialoperation bei der Wahl als Kandidaten angetreten seien. Alleine von den Teilnehmern der speziellen Militäroperation waren es über 100 Personen aus den Reihen unserer Partei. Wir haben auch für unterschiedliche Abgeordnetenposten und für andere Ämter kandidiert. Unabhängige Wahlbeobachter vor Ort gab es nicht. Die Regierung in Kiew hatte dazu aufgerufen, die Scheinwahlen nicht anzuerkennen. Der Europarat erklärte, die Wahlen stellten einen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht dar, das von Russland missachtet werde.
1: Es existiert bereits seit 2007 und ist damit also keine direkte Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Aber das Marine-Großmanöver Northern Coasts vor der Küste Lettlands und Estlands findet durch den Krieg unter ganz besonderen Bedingungen und Vorzeichen statt. Bis zum 23. September nehmen 14 Länder teil, darunter auch Deutschland, das von Rostock aus die Leitung dieser großen Militärübung hat. Aus Berlin dazu Uli Haug.
3: Ein Großaufgebot von 3000 Soldatinnen und Soldaten und 30 Schiffen aus 14 Nationen nimmt am Manöver Northern Coast vor der Küste Estlands und Lettlands teil. Es wird vom Marinekommando Rostock ausgeleitet. Geübt werden soll ein realistisches Szenario im Rahmen der Bündnisverteidigung. Konkret geht es beispielsweise um das Anlanden der NATO-Truppen im Baltikum. Das sei nötig, um im Ernstfall die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, erklärt der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Kark, im Vorfeld. Unsere Partner im Osten, Finnland und die baltischen Staaten, sind zu so fast 100 Prozent abhängig
4: von Versorgung über See. Daher müssen wir diese Seewege auch sicherstellen. Und wir müssen zusehen, dass sie, wenn sie unter Druck geraten, auch entsprechend unterstützt werden können. Und deswegen sind solche Manöver
3: und solche Übungen auch so wichtig. Vor der russischen Enklave Kaliningrad wird bewusst nicht geübt, um Russland nicht zu provozieren. Marineinspekteur Karg rechnet während des Großmanövers auch nicht mit einer Ballung an russischen Kriegsschiffen in der Ostsee. Der Schutz von kritischer Infrastruktur wie Seekabeln oder Pipelines wird beim Großmanöver Northern Coast diesmal kein spezielles Übungsziel sein. Grundsätzlich hält der Inspekteur der Marine weitere Schritte für den Schutz gegen Sabotageakte aber für nötig. Insbesondere die Zusammenarbeit der Behörden sollte im Ernstfall genauer geregelt werden, sagte Karg der Deutschen Presseagentur. Weiterhin unklar sei auch die Frage, wie gegen Angreifer auf Unterseepipelines und Unterseekabel vorgegangen wird, wenn sie denn entdeckt werden. Seit drei Tagen versuchen Rettungskräfte nach dem verheerenden
1: Beben in Marokko noch so schnell wie möglich Überlebende zu finden. Der Druck, der auf den Such- und Rettungskräften lastet, ist entsprechend groß. Inzwischen gibt es auch offizielle Hilfsgesuche nach Regierungsangaben an Spanien, Großbritannien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate. Unsere Rabatt-Korrespondentin Susanne Tappe fasst die aktuelle Lage vor Ort zusammen.
5: Also von meiner Kollegin Dunja Sadaki, die sich schon am Samstagabend Richtung Marrakesch aufgemacht hat und dann gestern sowohl in Marrakesch als auch in den Dörfern unterwegs war, höre ich... Dass es massive Zerstörung gibt, also man sieht ja auch auf den Luftbildern, dass einige Dörfer komplett dem Erdboden gleichgemacht worden sind. Dass es zum Teil schwer ist, da hinzukommen, wegen der besagten Felsbrocken auf den Straßen. Man muss oft das letzte Stück dann nochmal zu Fuß gehen. Dass die Menschen natürlich verzweifelt sind, also teilweise sind Häuser komplett eingestürzt und haben ganze Familien darunter begraben. Und dass aber jetzt auch langsam eben die Verzweiflung sich bahnbricht, wie es denn jetzt weitergehen soll. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass die Leute nicht wissen, kann ich überhaupt wieder in mein Haus? Alle schlafen im Moment eigentlich draußen nachts. Es wird aber jetzt schon empfindlich kühl. Und dann auch solche grundlegenden Dinge wie Wasser, Strom, Essen, also in den Dörfern, wo Dunya Sadaki war, gab es keinen Strom, gab es kein Wasser und mit allem, was irgendwie noch da war, hat die Dorfgemeinschaft zusammen improvisiert, draußen gekocht. Die Frauen haben auch geklagt, dass sie ihren Kindern seit dem Beben Milch zu essen geben und jetzt langsam auch an die Grenzen kommen.
1: Ja Und derweil steigt die Zahl der gemeldeten Toten nach dem Beben immer weiter. Mittlerweile offiziell bei über 2000. Und es ist davon auszugehen, dass diese Zahl auch noch weiter steigen wird. Umso verwunderlicher für viele war in den vergangenen Tagen daher auch die Reaktion der Verantwortlichen vor Ort auf internationale Hilfsangebote. Denn die kamen nur sehr zögerlich. Nochmal Susanne Tappe.
5: Ja, das fragen wir uns schon seit gestern. Mittlerweile gibt es Gott sei Dank eine Aussage dazu von der marokkanischen Regierung und die hat ganz klar gesagt, sie wollten die Hilfsangebote erst in Ruhe prüfen, sorgfältig prüfen und dann auch das sicherstellen, dass es eine gute Koordinierung der Helfer vor Ort geben kann. Und deswegen hat man sich jetzt entschieden, von vier Ländern Hilfe anzunehmen, Spanien, Großbritannien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es soll auch eine Luftbrücke aus Saudi-Arabien eingerichtet werden, um Hilfsgüter nach Marokko zu bringen. Und die marokkanische Regierung sagt eben, alles andere wäre erstmal kontraproduktiv, weil ja im Moment selbst marokkanische Helfer große Probleme haben, ins Atlasgebirge, in die dort zerstreut liegenden Dörfer zu gelangen. Und man will eben auch verhindern, dass es zu noch chaotischeren Zuständen kommt. Das gilt übrigens auch für die vielen freiwilligen Helfer, die nicht nur in Marrakesch alle möglichen Spenden zusammensammeln und sich aufmachen in die Berge. Das ist erstmal ganz, ganz toll und solidarisch, aber natürlich muss das irgendwie koordiniert werden.
1: Sagt Susanne Tappe. Sie hatte die aktuellen Informationen zur Lage in Marokko nach dem Erdbeben. Es ist jetzt 12.44 Uhr. Gleich geht's weiter mit der Basketballsensation der deutschen Mannschaft gestern. Zuvor die aktuellen Meldungen von Peter Weizmann.
6: Nordkoreas Machthaber Kim ist offenbar auf dem Weg nach Russland. Südkoreanische Medien berichten, dass gestern Abend ein Zug in der nordkoreanischen Hauptstadt Pyongyang gestartet sei, in dem vermutlich Kim säße. Südkoreas Regierung geht davon aus, dass er schon morgen in Moskau Präsident Putin treffen wird. Nach Ansicht von US-Regierungsvertretern will sich Putin um Artillerie und Munition aus Nordkorea für den Krieg bemühen. Kim könnte im Gegenzug Energie- und Lebensmittelhilfe erwarten. Volkswagen muss seine Produktion in Wolfsburg drosseln. Grund sind fehlende Motorteile aus Slowenien. Wie ein VW-Sprecher mitteilte, fallen ab heute einzelne Schichten im Wolfsburger Werk aus, voraussichtlich für die nächsten drei Wochen. Bereits davor hatte VW die Produktion auch in Emden und Osnabrück reduziert. Im portugiesischen Werk bei Lissabon sollen die Bänder sogar für bis zu zwei Monate stillstehen. Grund ist das jüngste Hochwasser in Slowenien, von dem ein Zulieferer von Motorteilen betroffen war. Auch bei einer Vollzeitbeschäftigung ist eine ausreichende Rente in Deutschland offenbar nicht sicher. Darauf lässt eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken schließen. Demnach wird die Rente für 9,3 Millionen Vollzeitbeschäftigte weniger als 1.500 Euro betragen, selbst wenn ihr Lohnniveau stabil bleibt. Im vergangenen Jahr war demnach ein Bruttomonatslohn in Höhe von 3.371 Euro erforderlich, um auf eine Rente in Höhe von 1.500 Euro zu kommen. Der Fraktionschef der Link im Bundestag, Bartsch, forderte ein deutlich höheres Rentenniveau. Außerdem müsse die Ampelkoalition die Renten außerordentlich um 10% anheben. Im Kampf gegen den Fachkräftemangel sind bisher zehn Ärzte und 210 Pflegekräfte aus Mexiko ins Saarland gekommen. Das hat die Regionaldirektion der Arbeitsagentur mitgeteilt. Für das kommende Jahr sei die Einreise von 40 weiteren mexikanischen Ärzten geplant. Dabei handelt es sich um gut ausgebildete und motivierte Fachkräfte. Laut Arbeitsagentur müssen die Mediziner aber zunächst eine Sprach- und eine Wissensprüfung absolvieren, bevor sie ihre Approbation erhalten. Zudem würden 2024 weitere 200 Pflegekräfte und 15 Azubis aus Lateinamerika in zahlland kommen. Die Organisatoren der Hombuch haben eine positive Bilanz des Literaturfestivals gezogen. Die acht Veranstaltungen seien sehr gut besucht, zum Teil sogar ausverkauft gewesen. Höhepunkt war in diesem Jahr der Besuch überregionaler Stars wie de Nosbusch. Der deutsch-französische Freundschaftspreis der Hombuch wurde in diesem Jahr an die Autorin Nina George verliehen. Er ist mit 3000 Euro dotiert. Musik
1: Gestern Nachmittag herrschte bei einer Familienfeier bei uns kurz sowas wie Sommermärchenstimmung unterm Pavillon. Aber anstelle von deutschem Fußball, zu dem wir gleich auch noch kommen, lief auf den Smartphones die Live-Übertragung des Basketball-WM-Finalspiels zwischen Deutschland und Serbien. Und das hätte kaum spannender laufen können. 45 Sekunden noch. Vier Punkte Vorsprung. Für Deutschland, die Serben über die linke Seite, rein in die Zone, gehen durch, verlegen den Korbleger. Serbien noch mal im Angriff. noch mal der Dreierversuch, der ist zu kurz, Ball im Aus, 3,7 Sekunden, auf der Ersatzbank reißen sie schon. Die Arme hoch, Moritz Wagner, das ist der Kabinen-DJ. Und jetzt ist das Spiel zu Ende. Es ist aus,
4: Deutschland ist Weltmeister, ich fasse es nicht.
1: Ja, 83 zu 77 ging es am Ende für die deutsche Basketballnationalmannschaft aus, der erste WM-Titel überhaupt. Und während die deutschen Basketballfans diese erste Weltmeisterschaft frenetisch feiern konnten, erreichte kurz vorher die deutschen Fußballfans die Nachricht, dass sich der DFB von Bundestrainer Hansi Flick getrennt hat. Heißt, es braucht einen Nachfolger und das natürlich schnell, denn 2024 steht die Europameisterschaft hier in Deutschland an. Und wie das bei der Bundestrainerfrage so ist, brodelt die Gerüchteküche bereits. Jörg Tegelhütter hat sich die Chancen von heiß
4: gehandelten Kandidaten mal genauer für sie angeschaut. Jürgen Klopp Machen wir es kurz. Alle wollen ihn, keiner kriegt ihn als Bundestrainer. Klopp managt lieber den englischen Spitzenclub FC Liverpool, als sich mit deutschen Verbandsfunktionären herumzuärgern. Da kann sein alter Dortmunder Kumpel Aki Watzke so oft anrufen, wie er möchte. Zudem läuft Klopps Vertrag beim LFC noch bis 2026. Julian Nagelsmann Ist jetzt dem Vernehmen nach der Favorit. Nagelsmann ist nach seinem Rauschmiss beim FC Bayern frei steht aber in München noch unter Vertrag. Für den 36-Jährigen, der bei den Bayern angeblich 8 Millionen Euro im Jahr verdienen soll, würde also eine Ablöse fällig. Fraglich, ob der Klammerverband die überhaupt zahlen könnte. Zudem hat Nagelsmann sehr genaue Vorstellungen, was seinen künftigen Arbeitsplatz angeht. Ob der DFB die auch hat? Oliver Glasner der Österreicher hat sich vor allem durch den Europa-League-Sieg mit Eintracht Frankfurt einen guten Namen in Deutschland gemacht. Nach seinem nicht ganz freiwilligen Eintracht-Abschied im Sommer ist Glasner auf dem Markt. Der 49-Jährige ist in der Regel ein ruhiger Vertreter. Zu ruhig, um die schläfrige Nationalmannschaft wachzurütteln? Auf jeden Fall ist Glasner ein Kandidat, mit dem sich der DFB ernsthaft beschäftigen sollte. Stefan Kunz ist so eine Art Geheimfavorit. Der 60-Jährige trainiert aktuell zwar die Türkei, ist aber eng mit dem DFB verbunden. Kunz gewann mit der deutschen U-21 2017 und 2021 als Trainer die Europameisterschaft, kennt also den Verband und auch einige Nationalspieler wie Gnabri oder Kera. Und nach dem enttäuschenden 1:1 1 der Türken in der EM-Qualifikation gegen Armenien steht er nach türkischen Medienberichten unmittelbar vor dem Aus.
1: Aber nun ganz egal, wer denn Bundestrainer wird, ist gilt, ein richtig dickes Brett zu bohren, sobald man den Job hat. Eben die Vorbereitung der Mannschaft auf die in neun Monaten stattfindende Fußball-EM. Und das ist
7: eigentlich so gut wie nicht mehr zu schaffen, sagt Sportreporter Burkhard Hupe. Kann in neun Monaten aus einer leblosen Mannschaft eine lebendige Einheit entstehen, die die Massen mitreißt, ein neues Sommermärchen verspricht, weil sie sportlich begeistern kann? Wahrscheinlich nicht. Weil die deutsche Mannschaft seit mehr als einem Jahr dem Beweis schuldig geblieben ist, dass sie auf internationalem Topniveau mitspielen kann. Die DFB-Elf ist ein Gebilde aus Einzelinteressen, aus Befindlichkeiten, mit flacher Hierarchie und ohne Gewissheiten. Es liegt fundamental ungeheuer viel im Argen. Und es gibt kein Grundgerüst, keine verlässliche Abwehr, keinen Torjäger auf Topniveau. Kaum selbstverständliche Mechanismen und es wird nur noch wenige Möglichkeiten geben, all diese Defizite auszugleichen. Es ist eine Herkulesaufgabe, die zu schultern wäre, aber dieser Herkules muss erst noch gefunden
1: werden. Reporterkollege Philipp Weiskirch sieht das durchaus anders. Für ihn hängt es nicht nur alleine an der Personalie Bundestrainer, vor allem die Spieler haben es seiner Meinung nach in der Hand, aus diesem Tief rauszukommen. Also auf den ersten Blick, nein, das gebe ich zu. Dafür waren die Spieler nach der Blamage gegen Japan einfach zu hilflos. Aber es gibt eben auch noch Hoffnung, finde ich. Und Bastian Schweinsteiger, der sagt das auch. Es braucht jetzt einen Bundestrainer, der bei den Spielern das Feuer entfachen kann. Und der dabei hilft, dass die Spieler diese Rucksäcke loswerden, die sie schon länger mit sich rumtragen. Und wenn die die los sind, dann werden wir auch die Qualität
6: dieser Mannschaft sehen. In der nämlich ohne Zweifel Qualität steckt. Denn das zeigen die Spieler ja regelmäßig in ihren Clubs. Und nach Flix Freistellung und diesem nächsten Neuanfang
1: sind die Spieler jetzt auch in der Pflicht, die ja selber sagen, dass so eine EM im eigenen Land ein besonderer Ansporn für sie ist. Aber das muss man eben auch sehen können. Und äh, ja, das am besten schon gegen Frankreich. Und dann sind auch neun Monate genug Zeit für den EM-Turnaround. Einen für viele längst überfälligen Turnaround hat nun auch der Chef des spanischen Fußballverbandes Luis Rubiales hingelegt. Er ist von all seinen Ämtern zurückgetreten. Bei der Frauenfußball-WM hatte Rubiales die Spielerin Jenny Hermoso übergriffig auf den Mund geküsst. Sah darin absolut gar kein Problem. Das andere... Unter anderem auch die Spielerin selbst damit allerdings ein Problem hatten, war nach Rubiales eigener Meinung seit dem WM-Sieg dann nur eine schmutzige Hetzkampagne gegen ihn. Marc Hoffmann über den nun überraschenden Rücktritt des Verbandchefs.
4: Yes,
8: Rücktritt. Auf Englisch spricht Luis Rubiales hier deutlich aus, was viele gern früher von ihm gehört hätten. Nach Wochen lauter Kritik und Empörung.
4: Yes, I Ihm sei klar
8: geworden, dass er sein Amt an der Spitze des Spanischen Fußballverbands nicht weiterführen könne, läutert Rubiales dem englischen Journalisten und Talkmaster Pierce Morgan. Teile des Interviews wurden gestern vorab veröffentlicht. No voy a no voy a so klang es noch vor einigen Wochen aus dem Mund von Luis Rubiales in einer wütenden Rede vor der Verbandsversammlung. Dort hat er unter anderem von falschem Feminismus gesprochen und von Lügen und Hetze gegen ihn. Und jetzt? Was war der Moment der Entscheidung, will Talkmaster Morgan wissen. Rubiales zeigt sich ruhig, wirkt nachdenklich. Es gehe nicht nur um ihn, beteuert Rubiales in dem kurzen Interview-Schnipsel. Ähnlich steht es auch in seiner einseitigen Erklärung vom Abend. Rubiales wolle Schaden vom Verband und vom spanischen Fußball insgesamt abwenden. Es gehe um Stabilität und offenbar auch darum, die Bewerbung für die WM 2030 in Spanien, Portugal und Marokko nicht zu gefährden. Der Name von Nationalspielerin Jennifer Amoso taucht in dem einseitigen Papier nicht auf. Auch nichts zum Skandalkurs selbst, dafür aber für Rubiales typische Spitzen, die man bereits aus den vergangenen Wochen kennt. Er glaube an die Wahrheit. Er werde alles dafür tun, damit sich diese durchsetze. Nicht nur die FIFA hat ein Disziplinarverfahren gegen Rubiales laufen. Auch der oberste Sportgerichtshof Spaniens beschäftigt sich mit seinem Fall. Außerdem droht Rubiales nach der Anzeige von Weltmeisterin Amoso ein Strafverfahren.
4: The,
8: now, Nun, der Rückzug, sagt Rubiales, sei das Klügste, was er jetzt tun könne.
1: Noch klüger wäre es natürlich gewesen, nicht einfach jemanden am Kopf zu packen und auf den Mund zu küssen. Wir kommen zum Wetter. Heute erwartet uns nochmal ein sonniger Spätsommertag im Saarland. Die Höchstwerte reichen dabei von 28 bis 33 Grad und es bleibt trocken, keine Wolke am Himmel. Die ziehen eher in der Nacht auf. Vereinzelt kann es dann auch Schauer oder Gewitter geben. Es kühlt dabei ab auf bis zu 13 Grad. Der Dienstag sieht dann ähnlich aus wie heute, nur nicht ganz so heiß. Es werden nur noch 25 bis 29 Grad. Und das war die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer am Mikro. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Hier folgt die Auslandspresseschau und danach begleitet sie Gabi Sawasch durch den Nachmittag. Viel Vergnügen, macht es gut. Tschüss.
8: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
9: Die niederländische Zeitung de Volkskrant kommentiert den G20-Gipfel in Neu-Delhi. Der Westen wollte, dass die russische Invasion in der Ukraine in der Abschlusserklärung des G20-Gipfels verurteilt wird, was Russland natürlich nicht hinnehmen wollte. Es mag enttäuschend sein, dass dazu nur eine halbherzige Formulierung in die Abschlusserklärung aufgenommen wurde, aber angesichts der großen Herausforderungen, vor denen die Welt steht, ist es immerhin erfreulich, dass die G20 intakt geblieben ist. Ein großer Lichtblick des Gipfels in Neu-Delhi ist die Aufnahme der Afrikanischen Union als neues Mitglied. Sie vertritt rund 50 afrikanische Länder mit einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen, die sich bis 2050 verdoppeln wird. Diese Stimme darf man nicht überhören. Die ungarische Zeitung Nebsovo meint in der Tat gelang dem Gastgeber Narendra Modi ein diplomatisches Meisterstück, in dem er eine Schlusserklärung formulieren ließ, die von den USA, Russland und China unterzeichnet wurde. Zugleich handelt es sich bei dem Text um eine Anhäufung von Gemeinplätzen. Moskau wird nicht verurteilt und die Rede ist von einem Krieg in der Ukraine und nicht vom Krieg gegen die Ukraine. Der Gipfel zeigte erneut, wie sehr die Welt im Wandel begriffen ist. Die aufstrebenden Staaten des globalen Südens erheben immer vernehmlicher ihre Stimme. Das zeigte sich auch beim jüngsten Gipfel der BRICS-Gruppe in Südafrika, der über die Aufnahme weiterer Mitglieder entschied. Die Welt wird mehrpolig, Washington verliert seine Hegemonie. Die Frage ist nur, ob damit die globale Demokratie nicht langfristig verliert. The Guardian aus Großbritannien sieht das Erreichte und die Rolle von Gastgeber Modi kritisch. Wie erwartet wurden in der Konsenserklärung des Gipfels weder die russische Invasion noch deren Kriegsverbrechen verurteilt. Modis Bemühungen, sich auf die Probleme der Entwicklungsländer zu konzentrieren, wurden durch den Boykott des Gipfels durch Chinas Präsident Xi Jinping weiter untergraben. Modi's Strongman-Stil, seine Voreingenommenheit gegenüber der Hindu-Mehrheit und seine Missachtung der Menschenrechte in Kaschmir und Manipur sind eine Blamage für jedes demokratische Land, das mit Indien Geschäfte machen möchte. Die Entscheidung, die Afrikanische Union als ständiges G20-Mitglied einzuladen, könnte sich als die wichtigste Errungenschaft dieses Gipfels herausstellen, doch die Erweiterung der Gruppe könnte sie noch schwerfälliger und unkoordinierter machen. Die Irish Times aus Irland hält einen anderen Aspekt für wichtig. Die Bekanntgabe des Plans der USA und der EU am Rande des Gipfels, einen Schienen- und Schiffskorridor von Indien durch den Nahen Osten bis nach Europa zu bauen, war zweifellos der Höhepunkt der globalen Wirtschaftszusammenkunft in Neu-Delhi. Der vorgeschlagene Korridor, der zum Teil eine Antwort auf Chinas Infrastrukturinitiative für eine neue Seidenstraße ist, würde sich über das Arabische Meer von Indien in die Vereinigten Arabischen Emirate erstrecken und dann Saudi-Arabien, Jordanien und Israel durchqueren, bevor er an Europa angebunden wird. Derweil war die verwässerte und lammfromme Abschlusserklärung des Gipfels der Tiefpunkt. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.